0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Günther Prinz, langjähriger Chefredakteur der Bildzeitung und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Axel Springer Verlages. Geboren am 30. Juli 1929 in Niederschlesien, gestorben am 14. November 2020 in Hamburg. Er wurde 91 Jahre alt. Wer war Günther Prinz und wie war Günther Prinz, dieser begnadete Boulevardjournalist? Darüber spreche ich jetzt mit einem seiner beiden Söhne. Es ist der Staranwalt Professor Matthias Prinz, Spezialist für Presse- und Medienrecht auf internationaler Ebene. Herzlich willkommen, Herr Professor Prinz. Vielen Dank. Mein Name ist Edgar Sebastian Hassel. Ihr Vater ist ein Kind der Kriegsgeneration, in Schlesien aufgewachsen, relativ zügig nach Berlin gezogen und dort hat er wohl auch Bombenangriffe erlebt. Was hat denn diese Kriegsgeneration und die Erlebnisse im Krieg für eine Rolle bei Ihnen in der Familienerzählung gespielt?
1: Mein Vater hat seinen Vater verloren, als er drei war. Und das hat natürlich immer wieder eine wichtige Rolle gespielt in seinem Leben, er hat sich besonders intensiv um seine Kinder und seine Enkel gekümmert und die waren ihm besonders wichtig. Und ich glaube, das liegt einfach schlicht daran, dass er selbst keinen Vater hatte.
0: Ja, der Vater ist im Alter von drei Jahren, glaube ich, gestorben. Er mhm. war Papierfabrikant gewesen und bald musste er dann sozusagen in die Rolle des Familien, kann man sagen, Oberhauptes oder des Kopfes der Familie hineinwachsen. Wie ist ihm das gelungen? Ja, die
1: Mami, war ja vielleicht die auch so Mutter ein zog, ja. Die Mutter zog dann nach Berlin als Witwe mit ihren beiden kleinen Jungs und mein Vater hat dann relativ früh angefangen, sich um den Unterhalt der Familie zu kümmern, so wie das damals war. Der hat im Schwarzmarkt Geschäfte gemacht, hat Zigaretten geh und verkauft, damit die kleine Familie überleben kann.
0: Wie viele Menschen waren dann in der
1: Familie? Die waren zu dritt. Es war die Mami und das waren die beiden Brüder. Ja. Der eine Bruder wurde dann später ein ganz erfolgreicher Journalist beim WDR. Ähm, und mein Vater hat dann eben Springer und Bild und diese ganzen Sachen.
0: Mhm, dazu kommen wir gleich. Mhm. Und hat er was von diesen Bombenangriffen mal erzählt?
1: Ja, es gibt grauenhafte Geschichten, die er erzählt hat, wie er sich mit seiner Mutter immer wieder in Berlin im Keller verstecken musste. Es gibt eine Geschichte, wie ein russischer Soldat in so einen Bunker kommt und sie da ertappt und ihn für einen Werwolf hält und und ihn erschießen will. Und nur die ganzen anderen, die dann mit in dem Bunker sitzen, überreden, den Mann ihn nicht zu erschießen, weil er, weil sie ihn überzeugen können, dass er kein Werwolf ist. Mhm.
0: Hat ihn das irgendwie traumatisiert im Leben oder konnte er damit relativ gut umgehen? Er konnte später? damit
1: relativ gut umgehen. Er hat... Tolle Reden auf seinen Geburtstagen gehalten, wo er immer wieder auf Kriegserlebnisse rekurriert hat. Ähm,
0: das ist im Alter vielleicht auch noch mehr geworden als früher, ne? Denke ja, es
1: kann sein. sein. Naja, nun hatte der natürlich ein sehr interessantes Leben. Da ist schon das eine oder andere gekommen, was dann so ein Kriegserlebnis möglicherweise überlappt hat.
0: Mhm. Und dann hat er sich irgendwann entschieden, zu schreiben und Journalist zu werden und Polizeireporter auch zu werden in der Nachkriegszeit.
1: Unmittelbar nach dem Abitur. Die Familie hatte kein Geld zum Studieren und für Ausbildung und er musste er musste Geld verdienen für die kleine Familie. Dann hat er angefangen als freier Schreiber bei Berliner Zeitungen und ist dafür nach Zeilen bezahlt worden, wie das früher so war. Also kein Volontariat, keine Berufsausbildung, sondern gleich rein in den Beruf gesprungen und bezahlt worden für Leistung.
0: Und Polizeireporter, wir wissen es ja auch heute, ist kein leichter Job, man muss nachts raus. Klar. Das war damals sicherlich nicht immer anders. Immer Polizeifunk
1: abhört, immer raus.
0: Und heute läuft das nicht mehr so, aber ähm, hat er da auch mal was erzählt, wie das in diesen Anfangsjahren war? Die ich Menschen kann waren mich, natürlich hungrig nach guten Informationen.
1: Ich kann mich gut noch daran erinnern, als kleiner Junge, das war mein Schönstes, bin ich eingeschlafen, wenn er nachts an meinem Bett saß und in der Schreibmaschine Serien geschrieben hat. Er hat das nicht nur bei der in Berlin, bei der BZ und beim Tagesspiegel gearbeitet, sondern hat auch die, überallhin Serien verkauft, die er nachts geschrieben hat, irgendwelche Kriminalgeschichten und, und solche Sachen. Ähm, das hat das Leben unserer Familie von Anfang an stark mitgeprägt.
0: Sie werden ja unzählige Texte Ihres Vaters gelesen haben, jedenfalls vielleicht als Jugendlicher. Was war das da Besondere an diesen Texten? Hat sie das angerührt?
1: Mein Vater hat eine sehr präzise, farbige, beschreibende Sprache gehabt. Er konnte Sachen beschreiben, dass man sie wirklich vor sich sehen konnte. Er war als Schreiber ein echter Künstler in der in der Beschreibung
0: mhm.
1: und in der Zusammenfassung von schwierigen Sachverhalten in, in ähm, leicht verständlichen Titelzeilen. Mhm.
0: Titelzeilen braucht man, man muss die Kraft und die Fähigkeit haben, Titelzeilen zu machen bei der Bild, die Schlagzeile zu machen. Er ist dann irgendwann zur Bild gekommen, zum Springer Verlag und war dort Chefredakteur von 71 bis 81, zehn Jahre, ist eine relativ lange Zeit, gut an Kai man kommt da nicht ran und hat es geschafft, die Auflage von knapp drei Millionen auf fünf Millionen hoch zu pushen, in diesen damaligen Zeiten, war ja Boulevard noch etwas anders als heute. Ja. Ähm, wie haben Sie diese Zeit erlebt, als er diese hohe Funktion hatte? als Chefredaktor der Bildzeitung.
1: zeitung Naja, wir lebten damals in München. Mein Vater machte ganz edle Magazine wie Twen, wie Jasmin, Jasmin ja. wie Eltern. Und dann kam Springer und wollte ihn nach Hamburg zur Bildzeitung holen, weil Peter Böhnisch ja. wahnsinnig viel Auflage verloren hatte. Der war bei drei Millionen, das war der damalige Chefredakteur. Und dann haben sie meinen Vater nach Hamburg geholt, was für mich, ich war damals 15 oder 16, ein ganz einschneidendes Erlebnis war, weil natürlich waren wir bis dahin alle konsequent Gegenspringer gewesen. Ne? Enteigneten Springer war so das, war so die, das, die Aussage zu der damaligen Zeit. Und nun war ich plötzlich der Sohn des Bildzeitungschefredakteurs. Das waren, waren, schwierige Geschichte damals.
0: Es war auch eben eine Zeit, wo man mit der Ethik es vielleicht noch nicht so genau genommen hat wie heute oder sehen Sie naja, da noch Unterschiede? Die,
1: Also mein Vater hat schon eine andere Bildzeitung gemacht als Peter Böhnisch. Das war vorher noch kalter Krieg ähm, und das war dann bei ihm nicht mehr so. Er hat ja auch gesagt, ich ich hebe das in die Blätter, was mich selbst interessiert mhm. und seine Interessen waren sehr viel weiter gefächert offenbar als die von seiner Vorgänger. Mhm. Und so hat es geschafft, diese vielen Leser zu bekommen.
0: Nun ähm, ist ja Ihr Bruder Leonard selbst Journalist geworden, also ist sozusagen in die Fußtapfen seines Vaters getreten und Sie sind nun Medienanwalt geworden, der viele Prominente auch vertreten hat, erfolgreich. Ist das so ein bisschen auch eine Distanz zum Vater gewesen, weil man dann die Fälle vielleicht behandelt hat, die in der Boulevardpresse oder in anderen Medien unter Druck geraten sind?
1: Nein, ich habe ja selber als während meiner Studienzeit als freier Journalist gearbeitet, auch freigeschrieben. Also bin auch nach Zeilen bezahlt worden, wie vorher mein Vater. Und habe in der Zeit sehr mit mir gerungen, ob ich Journalist werden soll oder Rechtsanwalt. Und den Ausschlag hat dann gegeben, ein, ein Studienpraktikum, was ich gemacht habe bei Bernhard Servatius, dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden von Springer, aber auch privaten Anwalt von Axel Springer und von John Jahr. Der war also in der Hamburger Verleger-Szene. Auch
0: Testamentverwalter, glaube ich, ne?
1: Ja, Genau. Und ich habe bei, bei Bernhard Savatius dieses Praktikum gemacht und dann habe ich ihm: Dann hat er gesagt, Junge, du bist ein begabter Anwalt, aus dir kann was werden. Und ich habe gesagt, das ist gut, dass sie das sagen, aber ich überlege mir ernsthaft, Journalist zu werden, weil mir macht das so viel Spaß, die Schreiberei Und dann hat der zu mir gesagt: Wenn sie Journalist werden, werden sie ihr ganzes Leben nur der Sohn ihres Vaters sein. Wenn Sie Rechtsanwalt machen, machen, Sie eine eigene Karriere. War ein guter Rat, dem ich dann gefolgt bin. Also im Grunde genommen habe ich insoweit dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Axel Springer Verlages meine spätere Berufskarriere hm. zu verdanken.
0: Das ist ja für die Medienwelt äh, auch, naja, gut, also für die Rechtsanwaltsmedienwelt ist das ja ein Gewinn gewesen, dass Sie das dann übernommen haben, denke ich.
1: Ja, naja, ich habe halt, also. Man muss sagen, mein Vater hatte einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch an seinen Journalismus, an, an die Qualität der Recherche, an die Intensität der Recherche, an die Qualität der Sprache. Und wir waren da nie weit auseinander. Also auch was Schutz der Privatsphäre angeht oder mhm. Schutz vor unwahrer Berichterstattung. Da war der mir viel näher, als, als, ähm, als die meisten seiner Kollegen glauben können. Weil er... Für ihn war wahrheitsgemäße Berichterstattung Qualität.
0: Mhm. Welche Journalistinnen und Journalisten hat er in besonderer Weise gefördert? Kann man da noch ein paar Namen nennen, die also auch durch ihn etwas dann machen konnten an Karriere?
1: Naja gut, es gibt ja einerseits die seine seine Peers, seine Freunde, mit denen er sehr eng zusammengearbeitet hat und sich gut verstanden hat. Das waren natürlich damals Henry Nannen und, und Rudolf Augstein. Ähm, und dann hat er geführt Redaktionen mit mit vielen, vielen begabten Journalisten, und, und da gibt es eine ganze Menge. Also, sie haben gerade Kai Dickmann genannt, den kenne ich nun, seit er Volontär war. Ähm, und viele, viele andere. Denken hm. Sie an Hans-Hermann, Tietje Peter Bartels, Franz Josef Wagner. Ähm, da gibt es Mengen.
0: Also er hatte da auch gut Menschen- und Fachkenntnis für die Auswahl der Leute. Ja, er war ein
1: sehr guter Teamführer. Und ich habe gerade noch mit vielen seiner ehemaligen Kollegen gesprochen. Und die haben alle gesagt, er konnte die wildesten Teams führen. die Die ganz harten Jungs, weil er... Jederzeit, weil er nie was von denen verlangt hat, was er nicht auch bereit war, jederzeit selbst zu machen. Mhm. Und weil jeder wusste, wenn er einen Text redigiert, dann ist er hinterher besser. Mhm. Das war die, das war Führungsanspruch durch Qualität.
0: Und er hatte auch visionäre Eigenschaften und wusste, was vielleicht der Markt gerade brauchte. Er hat Bild der Frau gegründet mit der späteren Chefredakteurin Andrea Zangemeister, inzwischen auch eine legendäre Journalistin. Und er hat Herz für Kinder ins Leben gerufen. Und auch Autobild, was heute noch existiert.
1: Genau, Autobild mit Peter Glodscher. Ähm Sportbild. Sportbild auch. Mhm. Ja. Sportbild war damals, was weiß nicht, wer das damals war. Peter Koch, glaube ich. Also viele, viele Generationen mhm. erfolgreicher Journalisten haben mhm. mit ihm gearbeitet.
0: Mhm. Und lesen Sie gelegentlich dann auch die Produkte, die Ihr Papa gegründet hat, also wie... Vielleicht Autobild oder. Na, wir Dingetrag. haben jetzt,
1: wir haben jetzt in der Familie mit den Enkeln noch mal intensiv uns mit dem beschäftigt. Und ich bin besonders stolz bin ich auf so Produkte wie Twen. Ein mhm. tolles, tolles Produkt. Ja. Tolle Texte, tolle Grafik. Weiß also ich 60 Jahre alt, aber großartiger Journalismus. Ähm, also es war nicht nur die Bildzeitung.
0: Mhm. Norbert Kürzdörfer, der angesehene Publizist hat über Ihren Vater geschrieben, er war ein Prinz des Journalismus und so lebte er auch. Und hat das mit einigen Beispielen illustriert. Vielleicht mögen Sie auch noch mal etwas über die feine Lebensart Ihres Vaters erzählen und auch Ihres Elternhauses, das Sie selbst auch geprägt hat.
1: Naja, mein Vater war ein Idol für viele Journalisten. Viele wollten das erreichen, was er erreicht hat und, und das galt auch für die Optik. Also mein Vater fuhr Jaguar mit Chauffeur und das wollten dann viele Kollegen auch. Mein Vater hatte im Büro eine Dusche, da hat er morgens immer geduscht, wenn er vorher im Club an der Alster Tennis gespielt hat. Um 8 Uhr morgens. Um 8 Uhr morgens. Und als er dann seinen... Zepter abgab. An die Nachfolger bei der bild -Chefredaktion haben sich die beiden morgens um fünf zufällig vor der Tür getroffen, weil jeder das Büro mit der Dusche haben wollte. Und es gab riesige Streitereien um die Dusche. Also der der mein Vater hat zum Beispiel seine Manschetten nie geschlossen an, an den Armen. Und wenn Sie anschauen, Franz Josef Wagner oder Norbert Kotzhofer oder alle hatten diese oft in Manschetten. Das ich
0: glaube, der Bruder Leonhard macht es auch ähnlich, eh ihr Bruder.
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Habe ich mal, glaube ich, beobachtet.
1: Kann, kann sehr gut sein, ja.
0: Und hat das Sie auch geprägt oder haben Sie etwas auch übernommen an solchen formalen Eigenschaften, an formalen Dingen der Lebensart?
1: Ja, ich habe von meinem Vater natürlich viel übernommen und viel gelernt. Klar.
0: Viel gelernt.
1: Ich erinnere mich, ich habe von ihm viel gelernt. Also jetzt nicht die Optik unbedingt, aber er war ein großartiger Mensch in vielerlei Hinsicht. Und vor allen Dingen, was mich sehr beeindruckt hat, war sein unglaubliches Judiz. Also, er hatte ein, wenn er eine Geschichte gesehen hat, dann hat er sofort erkannt, wo ist, wo ist falsch und wo ist richtig hier. Und auf welche Seite muss man sich stellen? Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Die, mhm. das Gefühl, das, für gerechte Sachen einzutreten. Nicht umsonst hat er Bild kämpft für sie gegründet. Das war ja genau das, quasi so eine Art Advokat der kleinen Leute, der, der, der sich einsetzt. Das, genau so war das.
0: Und schließlich hat er es für einige Monate bis an die Spitze des Springer Verlages gebracht, als Vorstandsvorsitzender. Wie haben Sie diese Personalie aufgenommen? Da war ja nun schon die Zeit der Bildzeitung bei ihm vorbei.
1: Tja, also es der Sprenger hatte zwei Spitzen, die den Laden führten. Das eine war der Vorstandsvorsitzende Peter Tam und das andere war der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Günther Prinz. Tam war, kam auch aus der Journalie, war, glaube ich, mal Schifffahrtsredakteur beim Hamburger Amblatt gewesen.
0: Ja, und Gründer nun des Maritimmuseums.
1: Genau, und ja. Gründer des Maritimmuseums, genau. Das, den haben sie immer den Admiraldirektor genannt, weil er diesen Hang zum, zur Schifffahrt hat. Und die beiden haben sich dann irgendwann zerstritten. Und dann ist mein Vater von Hamburg von Springer zu Burda gegangen und hat da die Bunte für den, ihn geführt, für Hubert Burda. Hat dann andere Blätter auch noch für Hubert gemacht. Zum Beispiel Super, Super Illu. Super Illu, ja, für Ostdeutschland. Dann. Mhm. Und dann wollten sie einen... Dann wollten sie eine Gegenbildzeitung machen mit Rupert Murdoch, Hubert Burda und meinem Vater. Hatten auch schon die ersten Journalisten eingestellt. Und dann wurde der damalige Springer-Vorstandsvorsitzende frisch eingesetzt und wurde sehr krank. Und fragte meinen Vater, ob er nicht zurückkommen wollte, um mit ihm den Axel Springer Verlag zu führen. Weil er sich das nicht zu, mehr zutraute. Der hatte schwer Krebs, wenn ich mich recht entsinne. Und dann ist mein Vater tatsächlich zurückgegangen, mhm. hat, hat die hat den ganzen Laden da in München stehen lassen, hat das die, die Osttageszeitung, die er geplant hatte, nicht gemacht, sondern ist zurückgegangen aus Pflichterfüllung gegenüber mhm. Axel Springer, der für den er sein Leben lang gearbeitet hat. Mhm.
0: Der 85, glaube ich, gestorben war. Also er war da nicht mehr. Ja,
1: das kommt so ziemlich hin. Mhm.
0: Wie hat er denn sein sogenanntes Altenteil, den Unruhezustand verbracht? Er liebte ja, was sein Hobby betrifft, den Garten. Er ist auch im Garten gestorben, in der kühlen Abendluft, wie man gelesen, wie ich gelesen habe. Was hat dieser Garten für eine Faszination? Trägt er seine Handschrift auch?
1: Ja, der hat diesen, wir sind, wie gesagt, 75. Wann, wann, wann war denn das jetzt? Nach wann hat er angefangen, hat er die Bildzahlung übernommen? 71. 71, mhm. 71. Genau. Zu Anfang haben wir gewohnt in der Milchstraße in so einer kleinen Wohnung. Da waren meine Geschwister noch in München und wir waren schon hier. Und dann hat er sich dieses herrliche, riesige Haus in Rissen gekauft mit großem Garten. Und der Garten war sein Ein und Alles. Er hat jede freie Stunde in diesem Garten verbracht. Und wenn Sie sagen, ob er den geprägt hat... So einen herrlichen englischen Park gibt es in ganz Hamburg, glaube ich, nicht nochmal. Mhm. Und hat er stundenlang selber mit Gummistiefeln und Schippe gestanden mhm. und diesen Garten gemacht.
0: Ja. und welcher Platz war ihm besonders angenehm? Hat vielleicht mehrere Plätze in diesem Garten gehabt? Mein oder?
1: Vater liebte Rhododendren. Mhm. Und wenn im Frühjahr die Rhododendronen blühen, da in Rissen, ist das schon ziemlich beeindruckend. Mhm. Hatte der Garten ist toll. Mhm. Der Garten ist toll. Seine zehn Enkel sind toll. Ja. Also daran hat er sich die letzten Jahre am meisten gefreut. Er hatte, 300 Meter von hier weg, ein Büro direkt am Hamburger Rathaus. Und da ist er jeden Tag noch mit seinem Fahrer in die Stadt gefahren und ist die 96 Stufen mhm. hochgegangen. Es gab keinen Lift, ne? In seinem Büro, hat gearbeitet, ist wieder runtergefahren und sich wieder nach Hause fahren lassen. Mhm. Um, und hat immer gesagt, das Büro gebe ich nicht auf, weil das ist mein Gesundheitstest. Hm. Fünf Stockwerke, 96 Stufen. Er hat auf jeder zweiten Etage hat einen Stuhl stehen, um kurze Pause hm. machen zu können. Aber er ist da immer noch hochgelaufen.
0: Mit eiserner preußischer Disziplin, wenn man das vielleicht so bezeichnen kann. Was können jüngere Journalistinnen und Journalisten von ihrem Vater lernen?
1: Gute Qualität, Sorgfalt bei der Recherche, klare Sprache und nicht versuchen, die Leute belehren zu wollen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm.
0: Vielen Dank, Professor Matthias Prinz. Wir haben an Ihren Vater Günther Prinz erinnert.